0: Hallo und herzlich willkommen bei Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, wie immer mit Stefan. Hallo. Und mit mir, Rebecca. Das ist aber keine reguläre Folge heute, sondern wir treten nur kurz als Hosts auf für unser Format der studentischen Übernahme. Das haben wir schon mal gemacht und zwar mit kleinen Einzelfolgen von Studierenden aus unserem eigenen Seminar. Heute ist es aber ein bisschen anders.
1: Genau, wir haben heute nicht nur eine Folge im Gepäck, sondern haltet euch fest einen ganzen Podcast. Dieser Podcast ist im Rahmen eines Seminars entstanden, an dem Rebecca und ich allerdings diesmal nicht beteiligt waren. Der Podcast heißt Die Treppe ins Nichts, Welten der Verschwörungstheorien. Und diesen senden wir im Oktober als Bonusformat mit wöchentlichen Doppelfolgen. So viel erstmal zur logistischen Seite. Was mit dem Podcast aber genau auf sich hat, erläutern besser unsere Gäste Vanessa Walter und Arne Terfeen, die beiden ModeratorInnen von Die Treppe ins Nichts. Dann stell dich dir mal bitte kurz vor, Vanessa, du kannst gerne anfangen.
2: Hi, ich bin Vanessa und studiere Geschichtswissenschaften hier an der Uni Bielefeld. Und wie du schon gesagt hast, gehöre ich zum Moderationsteam von diesem Podcast.
3: Jo, hallo, ich bin Arne. Ich bin die zweite Hälfte der Moderation. Ich studiere auch Geschichte, plane jetzt gerade an meiner Bachelorarbeit. Und wer glaubt, dass das bedeutet, dass ich im sechsten Semester bin, der hat noch kein Bachelorstudium angefangen.
1: Und Vanessa, du bist auch Historikerin und...
2: Und ich studiere auch noch Erziehungswissenschaften.
1: Ah, okay, also das heißt, du studierst auf Lehramt.
2: Nein, beides fachwissenschaftlich. Ah, okay. Gibt's auch. Genau. Dann wir das erstmal geklärt. <lacht> ähm, dann stellt uns doch einfach erstmal
0: euer Projekt vor. Also worum geht's denn bei die Treppe ins Nichts? Weißt du das noch?
2: <lacht> ja, ich fange mal an. Also bei Treppe ins Nichts geht es erstmal im Kern um Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien, je nachdem, was man sagen möchte. Und wir haben mit einem großen Seminar, wir waren circa 60 Teilnehmende, versucht erstmal ein Projekt zu realisieren und dann haben wir uns überlegt, ein Podcast soll es sein und dann haben wir angefangen, den zu planen und da sind neun Folgen bei rausgekommen, wie ihr eben schon angekündigt habt. Und in diesen neuen Folgen setzen wir immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte. Also es wird um zum Beispiel politische Dimensionen gehen, aber auch Aspekte wie Social Media und immer unter Rückgriff auf Verschwörungserzählungen, was das alles miteinander zu tun hat und ähm, genau wie sich das so beeinflusst. Ja, ihr hört schon so ein bisschen, äh, das wird ein ganz großes Paket mit den neuen Folgen.
0: Ähm, ich sage nochmal ganz kurz, dass wir dann wahrscheinlich einen Themenmonat im Oktober machen werden, äh, wo wir euch dann mit den Doppelfolgen versorgen. Ähm, ihr habt also dann nicht nur praktisch-theoretisch-Content, sondern vor allem auch sehr viel äh, Treppens, nichts. Ähm, was hat es denn eigentlich mit dem Namen auf sich? Vielleicht sagt ihr da ganz kurz was zu, denn ähm, Spoiler Alert, ihr könnt dann später in Folge 9 mehr darüber erfahren, aber ihr könnt ja trotzdem schon mal einen kleinen Teaser hier loslassen.
3: Also letzten Endes bezieht sich der Titel auf einen Uni-Insider, denn bei uns gibt es in der Haupthalle der Uni eine bestimmte Treppe, die endet tatsächlich einfach im Nichts vor einer Wand.
0: Und das hat ja nun nicht jede Uni, würde ich sagen. <lacht> Du es denn zu dieser
1: Treppe auch Theorien, weil ich kenne keine?
3: Nach dem Podcast kennst du mindestens eine.
0: Kurzer Disclaimer noch, Vanessa hat es eben schon mal so leicht angedeutet, Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, es gibt ja so unterschiedliche Positionen und da wir ja quasi als äh, mehr so Rahmen dieses Podcasts fungieren, können wir ja vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu unseren äh, Positionen dazu sagen, ich wäre glaube ich eher auf Vanessas Seite, wenn ihr dann den Podcast gehört habt, würdet, also ich behaupte das jetzt mal so, widersprecht mir gerne. Ähm, ich bin ja sehr dagegen, Verschwörungstheorien zu sagen, weil ich das aus der Literatur eben so kenne, dass es natürlich so verschiedene Aufteilungen gibt. Auch das lernt ihr dann noch im Podcast, also von Verschwörungserzählungen über Verschwörungsmythos. Und wir hatten ja auch mal eine Folge zu Verschwörungsmythen aufgenommen und da haben wir eben ähm, diesen Begriff verwendet. Aber da gibt es eben auch in der Forschung unterschiedliche Positionen zu und Stefan würde das nämlich, glaube ich, dann ein bisschen anders sehen.
1: Ja, ich habe das eigentlich äh, relativ lange auch so gesehen wie du, bis ich dann einen Podcast gehört habe, der heißt »Politik ist tot«. Und da war ähm, der Professor Michael Butter zu Gast, der sich viel damit auseinandersetzt und der hat sich eben für den Begriff Verschwörungstheorien ausgesprochen und hat dann eben so ein bisschen erzählt, dass der Begriff in der Wissenschaft eigentlich nicht umstritten ist, wie man das eben so denken könnte aus, die, aus unserer Folge auch. Und dass es eigentlich eine reine deutsche Diskussion sei, ähm, dieser, dieser, dieser Kampf um diesen Begriff Verschwörungstheorien, weil es in der internationalen Community wohl eigentlich nur Theories heißt. Und er hat dann eben gesagt, dieser Michael Butter, dass diese, dass die Diskussion, den Begriff eigentlich vor allem ähm, ja nicht in der Wissenschaft geführt wird. Also er verweist dann eben auf Öffentlichkeitsarbeit, auf Stiftung und auf eben JournalistInnen. Und das fand ich dann eigentlich erstmal ganz plausibel, vor allem weil er dann noch ähm, begründet hat, dass Verschwörungstheorien eigentlich genau das machen, was Theorien auch machen. Und sie versuchen auf die Grundlage von miteinander verknüpfter Aussagen ähm, Wissen über die Welt zu schaffen. Und das finde ich dann eben ein sehr gutes Argument, vor allem weil da hinzukommt für mich, dass wenn man eben diesen Leuten, wir haben die glaube ich in der Folge auch öfter als Schwurbler bezeichnet, einfach mit Nicolas Wörl. Wenn man, den Leuten, wenn man die Leute aber direkt so quasi diskreditiert, ohne auf die, auf die sage ich mal, vorsichtig Inhalte einzugehen. Ich meine, ich finde es eben auch schwierig jetzt zu sagen, dass diese Aussagen auf wissenschaftlichen Aussagen beruhen. Es ist ja, ja. eben schon größtenteils genau. Quatsch. Aber wenn man eben den Leuten schon vorher nahelegt, Es nee, sind keine Theorien, das ist überhaupt keine Wissenschaft, das ist eigentlich nur kompletter Blödsinn, dann fördert man nicht gerade das Verständnis von Theorien dadurch eigentlich, weil Theorien können ja auch in der Wissenschaft falsch sein. Also ich finde eben, man kann da auf, auf so einer Ebene viel besser eigentlich in ein Gespräch kommen, wenn man eben doch weiterhin Theorien sagt und das nicht von vornherein durch eben so alberne Begriffe wie jetzt Schwurblereien oder so oder Märchen Das ist ja auch kein Begriff,
0: um den es eigentlich geht. Ne, also <lacht> nee, genau, genau. Ich, ich sehe das schon genauso und man muss auch, glaube ich, nochmal betonen, dass Michael Butter eben Amerikanist ist und da natürlich den Diskurs im internationalen mhm. Außerirdischen gut kennt, aber es gibt auch hier wissenschaftliche Positionen, die eben sagen, das wird der, dem Begriff der Theorie eben nicht gerecht, weil es ja nicht nur darum geht, dass du einen Fakt nimmst und dieser Fakt stimmt zufällig und dann verknüpfst du den mit was und dann hast du eine Theorie. So funktioniert mhm. Wissenschaft halt auch nicht. Also im Prinzip würde das in meinen Augen die Wissenschaft so ein bisschen unterkomplex dastehen lassen. deswegen ähm, Also würde genau. man
1: eben wissenschaftlich jetzt damit dieser Theorie weiterarbeiten, würde man sehr, sehr, sehr schnell an den Punkt kommen, wo es einfach überhaupt nicht mehr haltbar wäre. Und das machen diese VerschwörungstheoretikerInnen ja, so eben ja nicht. Also <lacht> ja, genau. die argumentieren ja nicht wissenschaftlich, sondern die berufen sich oft auf Aussagen, die sehr willkürlich aus der Welt gegriffen sind und miteinander verknüpft werden, was wissenschaftlich eben gar nicht haltbar ist. So.
0: Also ihr seht schon, auch wir können <lacht> Wir da direkt, könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde darüber diskutieren, aber hier geht es ja nicht um uns, aber wir wollten eben trotzdem nochmal zeigen, dass auch wir natürlich unterschiedlicher Auffassung sein können und ähm, ihr lernt da, wie gesagt, in den Folgen, wenn ihr sie euch anhört, was wir euch empfehlen, auch noch einiges drüber und ähm, merkt dann eben auch, dass auch im Sprachgebrauch quasi der ModeratorInnen und der Menschen, die da auftauchen, ist das halt unterschiedlich und das ist ja auch nochmal ganz spannend zu beobachten.
2: Ja, wo ihr gerade auch diesen Begriff Schwurbler, Schwurblerin reingebracht habt. Wir hatten im Seminar auch Diskussionen darum, quasi mit welcher ja, gewisse Form von Haltung wir auch daran gehen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, solche Begriffe dann zu nutzen. Also wir haben uns dafür entschieden, halt von AnhängerInnen oder sowas zu sprechen. Nicht, dass wir das jetzt komplett ablehnen würden, aber einfach, um auf einer Ebene dem zu begegnen, dass man das auch ein bisschen dann nimmt vielleicht. Ja. Genau, in so eine Richtung ja. ging das. Aber wir haben auf jeden Fall auch da viel drüber diskutiert und auch über die Begriffe, wie man es jetzt nennen möchte. genau
1: Klar, Schwurbler ist eben ein Begriff, den haben wir eben im Podcast benutzt, meine ich bin Nicolas Wörl, aber den würde man jetzt in, einer wissenschaftlichen, in einem wissenschaftlichen Kontext natürlich nicht benutzen. Ja, klar. Ähm, und ich finde natürlich der Begriff, der ist sehr diskreditierend, also der ist sehr veralbernd gegenüber den Leuten. Aber ich meine manchmal, es kommt in im Podcast ja auch öfter vor, ist es ja eben auch einfach lustig, was da so bei rumkommt.
0: Mhm. Ja, und es gibt glaube ich auch unterschiedliche also da gibt es ja auch so die Beispiele, wie der Onkel auf der Familienfeier, der vielleicht Angst vor irgendeiner bestimmten Situation hat, sich ohnmächtig fühlt und dann so eine Sache teilt. Und es gibt aber auch eben Menschen, die das wirklich nutzen und instrumentalisieren, um ganze Menschengruppen, ethnische Gruppen, wie auch immer, zu diskreditieren. Und das, ist eben, das sind einfach auch unterschiedliche Reichweiten eben von solchen Verschwörungstheorien, Erzählungen, Mythen, Narrativen, wie ihr möchtet. Ähm, natürlich nicht, wie ihr möchtet, überlegt euch das. Aber genau, wie gesagt, das könnt ihr euch dann in den einzelnen Folgen anhören.
3: Und auf den sprichwörtlichen Onkel gehen wir auch ein. Jetzt
1: haben wir noch so ein paar quasi Meta-Fragen Metafragen zu eurer Aufnahme. Wie habt ihr denn das Recherchieren oder das Aufnehmen und so weiter empfunden? Also dieses quasi den Einstieg ins Podcasting. War es überhaupt der Einstieg? Also habt ihr schon mal vorher gepodcastet oder war das jetzt euer erster Anlauf?
3: Ich glaube, das war für uns beide der Einstieg in das Thema, oder?
2: Genau, also ich habe vorher auch noch nie irgendwas moderiert.
3: Nee, Mir hat man auch nur immer mal wieder gesagt, ich hätte die passende Stimme dafür und so in den Wochen, bevor es in das Seminar ging, bevor dann die Entscheidung getroffen wurde, dass wir einen Podcast machen, habe ich, glaube ich, einmal pro Woche zu viel diese Aussage von irgendwem gehört. Meine Güte, gute Stimme, mach doch mal irgendwas damit. Und als es dann darum ging, wir machen einen Podcast und dann wer, wer möchte was machen, da habe, ich, da habe ich, glaube ich, wortwörtlich gesagt, hier, ich habe keine Erfahrung, aber ich habe eine Stimme, von der alle sagen, dass ich die mal benutzen soll. Deswegen werfe ich dich hier auch mal in den Ring, fünf Minuten später. Okay, du hast den Job.
1: Und hat es euch dann auch äh, Spaß gemacht?
2: Ja, also definitiv. Sehr viel Spaß. Aber also gleichzeitig war es natürlich auch eine Herausforderung an ein, einigen Punkten auch anstrengend vielleicht. Aber wir, also es waren ja auch nicht nur wir beide, sondern da waren immer noch Leute von der Technik vor Ort, dann teilweise auch über Zoom zugeschaltet, noch andere Leute, die, du hast gerade die Recherche angesprochen, die ja in der Recherche eingebunden waren und da Aufgaben übernommen haben, sodass wir ja ein großes Team waren. Und das hat es natürlich auch viel spaßiger gemacht und die Arbeit natürlich verbessert.
3: Oh. Wir waren ja letzten Endes mit 60 Männern und Frauen eine sehr große Truppe in diesem Kurs und in diesem Podcast letzten Endes. Und ja, wie du schon, ja, schon sagtest, wir müssen hier natürlich differenzierte Aussage treffen. Es hatte seine guten Tage, es hatte auch seine anstrengenden Sitzungen, möchte ich mal sagen. Aber unterm Strich würde ich sagen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: <lacht> unterm Strich, das ist immer schön, wenn Leute so sagen. Aber das ist natürlich auch schon viel koordinativer Aufwand. Und auch nochmal von unserer Seite, also wir haben das auch nicht geschnitten. Also das ist quasi wirklich äh, deren Arbeit. Also wenn ihr denkt, ach toll, das ist ja der übliche professionelle praktisch-theoretisch Ton. Äh, das haben die von alleine geschafft. Und das äh, finde ich gehört äh, auf jeden Fall nochmal hier lobend erwähnt, weil das ist schon nicht so einfach, wenn man, ich weiß ja auch nicht, wie Technik erfahren äh, eure Katharinen äh, schon waren.
2: Ich glaube, unterschiedlich, aber alle relativ neu dabei mhm. und viel irgendwie, die Person kennt vielleicht noch die Person, die kann da noch was zu sagen. Und so hat sich das dann alles ein bisschen zusammengefügt. Mhm. Genau, wir hatten da viele verschiedene Gruppen.
1: Also Learning by Doing quasi. Hattet ihr denn auch so Podcast-Vorbilder? Also irgendwo muss die Idee hergekommen sein, dass ihr einen Podcast machen wollt. Gab es denn da irgendwie ja ähm, InspiratorInnen?
3: Jetzt zumindest aus Sicht der, der Moderation kann ich sagen, für mich auf jeden Fall nicht. Ich habe vorher auch noch nie groß... Podcasts gehört, ist seitdem tatsächlich ein bisschen, ein bisschen, also seitdem habe ich ein bisschen angefangen, den einen Podcast zu hören. Ich habe da jetzt eine Liste, die ich noch abarbeiten muss, aber ein Vorbild hatte ich vorher nicht. Ich bin da quasi, ich habe versucht, so meinen eigenen Weg da zu finden.
2: Ich glaube, im ganzen Kurs war das sehr unterschiedlich. Also wir haben über verschiedene Formate gesprochen und es wurde auch immer mal wieder was rumgeschickt, hört doch mal da rein oder da rein. Es wurde jetzt nie so ganz explizit genannt, wir wollen das nach dem und dem machen, aber ich persönlich habe natürlich in eurem Podcast reingehört, auch sowas, was ja auch aktuell war zur Verschwörungserzählung, ähm, der Podcast QuiBono, den wir ja auch erwähnen. Genau, also ich höre schon gerne auch Podcasts und ich glaube, da sind so viele verschiedene Dinge dann auch zusammengeflossen. Und habt, wenn man das selber
0: plötzlich macht, also du jetzt als, als jemand, äh, die vorher eben auch schon Podcast gehört hast, hört man da jetzt anders drauf sozusagen? Also hat man da jetzt einen anderen Eindruck, wenn man weiß, was teilweise da, äh, so dahinter
2: steckt? Ja, ein bisschen schon. Also zum einen habe ich mich gefragt, wie, wie ist so deren Aufnahmesetting dann? Wie nehmen die auf? Was passiert da alles noch so? Wie viele Personen stecken da vielleicht auch noch mit hinter? Das ist ja mal transparenter und mal nicht. Also ich würde sagen, ja, man hört schon ein bisschen anders hin. Aber es bleibt trotzdem gut und schön.
0: Aber jetzt müssen wir es nicht selber einwerfen, dass ihr natürlich bestimmt uns als Vorbild hattet. Also schon mal gut, <lacht> <lacht> gut gegangen. Ähm, würdet ihr das Ganze denn nochmal machen wollen? Im Nachhinein. Unterm Strich. <lacht> also wenn es
3: jetzt, ja, jetzt ganz allgemein darum geht, nochmal einen Podcast zu machen, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich habe ich hab gemerkt, mir macht das auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Gerade wenn ich dann noch so das, das Thema quasi selber bestimmen könnte, quasi so eine, also ich glaube, das ist jetzt so das, das Bild, das ich mir von, vom idealen podcast vom Geiste gemacht habe, das ist so eine kleine Truppe, die sich so auf ein Thema direkt eingeschossen hat und damit richtig Herzblut dabei ist. Jub, das da würde ich direkt unterschreiben. Also für ein gutes Thema finden, wo ich dann glaube, ich habe ich hab was Gewinnbringendes dazu zu sagen, da würde ich das dann bestimmt machen wollen.
2: Ja, ich würde das auch auf jeden Fall nochmal machen, dann vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit und genau, wir haben das ja alle glaube ich oder so gut wie alle in dem Seminar das erste Mal gemacht und da das natürlich im Rahmen von dem Seminar entstanden ist hatten wir natürlich auch ein bisschen weniger Zeit und mussten enger planen und so
1: also noch keine eigenen Projekte im Startlöchern
0: <lacht>
2: noch nicht <lacht>
1: Okay, ich würde sagen, dann können wir langsam mal ähm, zu eurem Podcast kommen. Die erste Folge kommt jetzt hier direkt im Anschluss.
0: Wir hoffen, ihr hört euch auf jeden Fall alle neuen Folgen an. Aber sonst äh, sammelt euch einfach die raus, äh, die euch besonders ansprechen und natürlich äh, auch immer ein bisschen Bielefeld noch mit dabei. Es ist gerahmt quasi, ja, von der Treppe uns nichts und von der Bielefeld Verschwörung. Kleiner Spoiler. Also falls ihr schon immer mehr über diese zauberhafte Stadt am Teutoburger Wald wissen wollt, lohnt es sich auch noch mal einzuschalten. Und ansonsten, ihr seid auch noch zu finden bei Instagram, richtig? Richtig.
3: Wir sind auf jeden Fall leichter zu finden als Bielefeld. <lacht>
0: Also schaut da auf jeden Fall auch rein. Da macht ihr dann auch dann, wenn die Folgen online sind, immer ordentlich Promo und natürlich auch immer bei praktisch theoretisch Instagram, Twitter. Wir machen nicht so viel fleißig Promo und wie immer versuchen wir uns zu verbessern und machen es dann wieder nicht. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter praktisch theoretisch bielefeldde und falls ihr was loswerden wollt an die Treppe uns nichts, könnt ihr das natürlich auch über die ganz normalen Kanäle schicken. Also sowohl über den Instagram-Kanal von der Treppe uns nichts, aber auch natürlich über alle praktisch theoretisch Kanäle. Und Achso, sollen wir trotzdem noch unsere Was habt ihr zuletzt gelesen? Frage machen oder lassen wir das mit diesem Folge? Komm, hast du
1: schon erwähnt, das können wir es auch machen. <lacht> was habt ihr denn zuletzt gelesen?
2: Also ich lese gerade mehrere so kleine Bücher aus der Reihe Digitale Bildkulturen und das letzte, was ich gelesen habe, war zu Screenshots. Ja. So heißt das Buch auch.
0: Na, sehr schön. Äh,
2: kannst du empfehlen? Ja, die, also ich habe bisher drei Bücher aus der Reihe gelesen und die kann ich sehr empfehlen.
3: Was ich als letztes auf dem Weg hierher gelesen habe, war der Roman Schwarzer Mond über Soho von, äh, von Ben Aranovic. Das ist so eine ja, Kriminalstory. Es geht, ich sag mal, um einen Bobby, der nebenbei dann in eine Geheimeinheit der Londoner Polizei versetzt wird, die ja das magische Department ist. Also, also gleichzeitig Bobby und Zauberlehrling auf einmal. Ist eine sehr, sehr lustige Reihe mit extrem britischem Humor, muss ich sagen, der mich aber irgendwie einfach anspricht. Ich
0: kenne den Namen irgendwie total, aber ich hab das jetzt, hätte das jetzt nicht mit Zauberern und Bobbys assoziiert.
3: Ja, ist eben der zweite Teil der Reihe. Der erste Teil ist, glaube ich, die Flüsse von London oder so. Ich glaube, die meisten Leute... Verbinde mit einer Reihe ja immer zuerst den ersten Teil, vielleicht hast du den schon mal irgendwo gelesen.
0: Der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, aber ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. <lacht> Wahrscheinlich aber <lacht> irgendeine Booktube-Empfehlung oder so, wer weiß. Ähm, aber das findet ihr natürlich in den Shownotes. Achso, und du kannst es auch empfehlen, weil du findest es ja anscheinend, du hast ja schon den zweiten Teil jetzt äh,
3: im Start. <lacht> jo, den ersten Teil habe ich in sehr kurzer Zeit verschlungen. Jetzt liegen Teil 2 und 3, okay, Teil 2 liegt hier auf dem Tisch, Teil 3 weil mir zu Hause auf dem Nachttisch. Der Rest kommt danach.
0: Die anderen 17 Teile heutzutage haben doch alle rein irgendwie so viele Teile. Stefan, was hast du eigentlich zuletzt gelesen?
1: Äh, natürlich Dune von Frank Herbert, weil das kommt ja, der kommt ja heute ins Kino, ab heute Abend läuft der und morgen werde ich direkt ins Kino gehen, mir den anschauen. Ja, das muss ja. ich
3: auch machen und danach muss ich wohl auch noch das Buch lesen. Danach. Okay, ja. Ja, ja, eine ja, natürlich. Hier direkt das Verbrechen begehen und erst den Film gucken und dann das Buch lesen.
1: Das kann ich direkt wieder cross promo machen, aber ich lasse es diesmal. Ich äh, denke, es gibt noch so ein anderes Podcast-Projekt, wo es auch um Science-Fiction geht. Aber ihr wisst es ja bestimmt schon. Die letzten Worte gehören aber euch. Ja. Jetzt nochmal so einen schönen Elevator-Catchphrase, Elevator-Pitch-Catchphrase. Pitch Warum sollte man euren Podcast hören? Warum sollte man jetzt dranbleiben? Und was erwartet uns? Vielleicht könnt ihr selber kurz anteasern, weil wir wollen ja nichts verraten, aber vielleicht wollt ihr ein bisschen was verraten. Also für wen ist der Podcast denn was?
3: Also ich würde eben sagen, es ist für alle Leute, die sich mit diesem Themenkomplex Verschwörungstheorien beschäftigen wollen, die versuchen wollen nachzuvollziehen, wie Verschwörungstheorien entstehen, wie, wie sie
2: funktionieren. Ja, ich würde sagen, wir haben versucht, ein wissenschaftlicher Podcast zu sein mit Unterhaltungswert. Ich hoffe, uns ist das auch gelungen und ja, das könnt ihr dann erwarten. Also
0: begebt euch auf eine Entdeckungsreise ins Land der Verschwörungstheorien. Äh, ganz viel Spaß beim Hören und.
3: Ja, wir sehen uns dann auf der Treppe ins Nichts. <lacht>
2: Hi, willkommen bei unserem Podcast Die Treppe ins Nichts Welten der Verschwörungstheorien. Dies ist ein Podcast, der im Rahmen meines Kurses entstanden ist an der Uni Bielefeld. Ich bin Vanessa und Arne sitzt auch hier.
3: Wir sind die beiden, die euch durch diesen Podcast führen werden. Gut, einmal zu unseren Personen. Ich bin Arne, Geschichtsenthusiast, wie man das glaube ich ausdrücken würde. Möchte Gern Autor, selbsternannter Meister der flotten Sprüche, wie ich gerade daran erinnert wurde. Wie fasst man das in Worte, dass ich unter einem Stein lebe?
2: Du bist Patrick? Ich weiß nicht.
3: <lacht> und, und wie Vanessa mir eben vorgeschlagen hat, das auszudrücken, ich bin Patrick, ich lebe unter einem Stein. Beziehungsweise ich lebe in meiner eigenen kleinen Blase und was mich nicht interessiert, das erreicht mich dafür gewöhnlich auch nicht. Wobei man sich jetzt die Frage stellen kann, wie bin ich in diesem Podcast gelandet? Naja, als es um die Rollenverteilung ging, habe ich mich daran erinnert, dass mir so oft von meinem Umfeld ges gesagt wird, was für eine Stimme ich doch hätte. Wasser auf den Mühlen meines Egos. Und als es hier zur Abstimmung ging, wer hier, wer die Sprecherrollen macht, habe ich gedacht, ich werfe einfach mal meinen Hut in den Ring. Die Rückmeldungen waren der dergestalt, naja, dass ich den Job hier bekommen habe.
2: Yay, Job bekommen! <lacht> Vanessa? Ja, ich bin Vanessa. Ich studiere auch an der Uni Bielefeld und freue mich hier, diesen Podcast mit moderieren zu dürfen. Ich denke, das wird total spannend und... Wir können viel davon auch beide lernen. Wir haben das ja noch nicht gemacht, müssen uns hier so ein bisschen einfinden. Aber ich denke, das bekommen wir ganz gut hin. Und ich gehe erstmal mit ganz vielen Fragen in diesen Podcast rein. Wir haben uns ja in dem Kurs schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und ähm, freue mich darauf, dass wir das jetzt hier in diesem Podcast weiter vertiefen können.
3: Ja, du gehst mit vielen Fragen an die Sache. Ich mit einer gewissen Grundneugier. Ich denke, das wird einigermaßen funktionieren. Da wir hier in einem Büro mit Aussicht auf die Uni der Stadt, die es gar nicht gibt, sitzen, können wir ja direkt mit der lokalen Verschwörungstheorie anfangen. Die viele Städte haben schon eine eigene Verschwörungstheorie. Und können direkt sagen, was sich direkt unter das, unter das Bild von dem Kuppel von mir geschrieben hat. Als er mir die Tage in Google Maps Bild von sich gezeigt hat, dass er am Bielefeld Hauptbahnhof ist, habe ich einfach nur gesagt, gibt's nicht.
2: <lacht> ja, das ist ja der Klassiker. Meine Mitbewohnerin ist auch von weiter weg nach Bielefeld gezogen und sie wurde immer gefragt, wo ziehst du denn hin? Und dann meinte sie, ja nach Bielefeld. Und dann meinten die nein, sag mal, wo du wirklich hinziehst, weil Bielefeld <lacht> gibt es ja gar nicht.
3: Das ging bei mir auch so, als ich angefangen habe, in Bielefeld zu studieren.
2: Ja, wir haben auch einige andere mal dazu gefragt, wie es ihnen so ging. Einige Leute kommen aus Bielefeld, andere nicht. Und äh, wir wollen mal hören, was andere zu der Bielefeld-Verschwörung so zu sagen haben.
3: Unter der Bielefeld-Verschwörung versteht man den Glauben daran, dass die Stadt Bielefeld nicht existiert.
2: Wenn man gefragt wird, ja, und wo kommst du her? Und man darauf antwortet, aus Bielefeld... Ja, dann kommt halt immer dieser Standardspruch, Bielefeld gibt es ja gar nicht. Dann muss man immer den Konter geben. Nun ja, aber es gibt nun mal mich, also muss es auch irgendwie Bielefeld geben. Irgendwo muss ich ja wohnen.
3: Wir sehen, entweder gibt es, gibt es die, die aus Bielefeld kommen und versuchen zu beweisen, dass sie aus Bielefeld kommen und die, die nicht aus Bielefeld kommen und das lieber kategorisch abstreiten.
2: Ja, auf jeden Fall sieht man, dass viele Leute damit was anfangen können, das irgendwie total große Kreise gezogen hat.
3: Wobei man sich jetzt tatsächlich fragen kann, wie ist das überhaupt gekommen? Ich meine, ich meine, diese, diese Idee ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Wo ist die hergekommen?
2: Spannende Frage, da haben wir auch mal Leute zu gefragt. Mal schauen, was die uns so dazu sagen werden. Die Bielefeld-Verschwörung kommt, soweit ich weiß, von einem Komiker, der mal gesagt hat, Bielefeld ist so unspektakulär, dass es hier halt nichts gibt und sich daraus der Witz ergeben hat, Bielefeld gäbe es gar nicht.
3: Obwohl ich schon aus vielen Ecken und von vielen Leuten von der Bielefeld-Verschwörung gehört habe, kann ich aber gar nicht richtig zuordnen, woher die Theorie äh, wirklich kommt.
0: Also ich habe mal im Radio gehört, dass das wohl irgendwie Bielefelder Studenten gewesen sein sollen, die irgendwie sich einen Witz daraus gemacht haben, dass es Bielefeld gar nicht gibt.
1: Soweit ich mich erinnere, kommt die Bielefeld-Verschwörung, war das alles auch nur irgendwie als Gag gedacht, mal von irgendeinem Studenten oder sowas? der da einfach sich über andere Verschwörungstheorien lustig machen wollte, glaube ich. Und dass das dann so ein kleiner Selbstläufer geworden ist. Und ja, mittlerweile kennt ja gefühlt jeder den Spruch, Bielefeld gibt's gar nicht.
3: Ich weiß nicht, ob ich den, den Vorwurf, dass es Bielefelder Student gewesen sein soll, lustig oder beleidigend finden soll. Auf alle Fälle ist es genial.
2: Ja, ich fand aber das mit dem Komiker auch total gut.
3: Ja, auch eine gute Idee, aber... Wenn ich, wenn ich noch richtig informiert bin, es waren ja tatsächlich Studenten, nur nicht aus Bielefeld.
2: Genau, es war ähm, überwiegend ein Student aus Kiel. Ach, Kiel. Was hast F du gegen Kiel?
3: Furchtbarer Kopfbahnhof.
2: Hm. Wenigstens gibt's die Stadt.
3: <lacht> ja, das zweifelt man immerhin nicht an. Auch wenn ich mir nach drei Stunden Wartezeit neben dem defekten ICE wünschte, es wäre nicht so.
2: Also so so wirklich ist die Frage ja noch nicht geklärt, wie das jetzt eigentlich entstanden ist. Wir wissen, okay, es war es war ein Student aus Kiel, der, ich meine, in den 90ern, 94, 1994, ist das okay. irgendwie diese Erzählung da oder erstmal diesen, ja, diese Story irgendwie verbreitet hat. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, wie, wie konnte das so weite Kreise ziehen? Also es wurde ja eben auch von Leuten gesagt, dass das mittlerweile ja eigentlich irgendwie jeder und jede kennt.
3: Ja, wie wurde es ausgedrückt? Als Selbstläufer. Ganz genau. Das erste Mal
1: von der Bielefeld-Verschwörung habe ich im Schulalter gehört, als Fußballfan. Wenn es immer darum ging, dass die Arminia Bielefeld in der Bundesliga spielt, da hieß es immer von einem Freund, der Köln-Fan war, ach, diese Stadt, die gibt es doch gar nicht, das ist doch alles eine Verschwörung, die Spiele finden gar nicht statt.
2: Ich habe es das erste Mal gehört in dem Wilsberg-Krimi aus Münster. Das erste Mal davon gehört, habe ich als Freunde mir zu Beginn der weiterführenden Schulzeit das in einem witzigen Gespräch irgendwie erzählten. Also sie haben das erwähnt und weil die Jungs so fußballbegeistert waren und in der Zeit irgendwie sich alles um Fußball drehte, habe ich das irgendwie mit Fußball verknüpft. Das war wahrscheinlich falsch. Ich glaube von meinen Cousinen und Cousins, die äh, wohnen bei Bielefeld. Da war das immer so ein Running-Gag irgendwann. Es war immer schon so die Bielefeld, du kommst aus Bielefeld? Nee, Bielefeld gibt's doch gar nicht.
3: <lacht> okay, es wäre schön, hier mal was sagen zu können, ohne die ganze Zeit von der Technik und ihren Einspielern unterbrochen zu werden. Wo ich aber zustimmen muss, ich habe tatsächlich auch das erste Mal von der Bielefeld-Verschwörung gehört, als sie es in den Tatort geschafft haben, in diesem Münsteraner Krimi. Wann hast du es das, das erste Mal gehört?
2: Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau.
3: Du bist ja eine Einheimische und was ist aus der anderen Perspektive erfahren.
2: <lacht> ja. Nee, ich kann mich wirklich nicht genau erinnern, das ist irgendwie was, was schon die ganze Zeit da war. Aber was ich erstaunlich fand, ich war mal reisen irgendwie in Indonesien, habe da auch Leute aus Deutschland getroffen, also irgendwo aus Deutschland. Okay. Und selbst da das Erste, was mir begegnet ist, als ich gesagt habe, dass ich eben aus Bielefeld komme, war, wie, das gibt's doch gar nicht. Was? Ja, also es ist...
3: <lacht> in Indonesien.
2: Ja, ich meine, die Leute kamen aus Deutschland, aber trotzdem, du triffst sie einfach irgendwo und das ist trotzdem das Erste, was irgendwie dazu dann gesagt wird.
3: Ach du Schande.
2: Aber was ich eben äh, spannend fand, es kam ja immer wieder Arminia Bielefeld vor und Fußball. Und mhm. das ist ja auch so ein Ding, dass ähm, in der weiteren Entwicklung dieser, ich sag mal, Verschwörungstheorie irgendwie, die sich verbreitet hat, dann äh, zu Beginn ja irgendwie übers Usenet und dann immer weitergegangen ist, dass Arminia Bielefeld da ja insofern eingebunden ist, dass gesagt wird, die würden genutzt werden, um diese Täuschung, dass es Bielefeld gäbe, aufrechtzuerhalten. Also der DFB sei verwickelt und Arminia Bielefeld gäbe es wirklich nur, um quasi behaupten zu können, dass es Bielefeld auch gibt.
3: <lacht> das ist wirklich gut. Okay, also wenn der DFB schon dafür genutzt wird, um diese Täuschung aufrechtzuerhalten... Gibt es da noch noch andere? Ich meine, man muss ja wahrscheinlich noch ein paar andere Aspekte von Bielefeld weg erklären. Es gibt beispielsweise auch Bielefelder Kfz-Kennzeichen und so.
2: Ganz genau. Da kommt es dazu, dass es gibt anscheinend irgendeine Macht, irgendjemanden, der da irgendwie das kontrolliert oder beziehungsweise der irgendwie da die Fäden zusammenhält und also diese Person. Es gibt immer
3: irgendjemanden.
2: Ja, ganz genau. Und diese Person wird irgendwie immer als sie bezeichnet. Und ähm, diese mysteriöse Person sorgt auch dafür, dass es eben diese Kfz-Kennzeichen gibt. Und auch die Post ist quasi involviert, weil es ja auch eine Postleitzahl gibt für Bielefeld. Wow. Mhm.
3: Okay, ich merke, der große Unbekannte oder die großen Unbekannten, sie, die da oben, die haben auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall Einfluss. Zumindest wird er ihnen zugesprochen.
2: Definitiv. Also es gibt auch, natürlich kam dann schnell die Frage auf, ja wer soll denn sie, wer soll denn das sein und warum wird das alles gemacht und da gibt es dann auch ziemlich viele Ideen dazu. Kennst du eine, warum gesagt wird, warum soll das eigentlich alles gemacht werden, also was soll vertuscht werden angeblich?
3: Keine Ahnung, Polizei, CIA, NASA?
2: Ja, nicht schlecht, geht schon in die Richtung. Es gibt eine, ein, eine Erzählung da drin, dass die CIA angeblich John F. Kennedy hier gefangen halten würde in Bielefeld. Was? Also in Bielefeld.
3: Okay, ihr, ihr Zuschauer könnt es nicht sehen, sie hat gerade Anführungszeichen gemacht. Also, <lacht> in, also an diesem Ort, der Bielefeld genannt wird, der aber nicht Bielefeld ist, weil es Bielefeld ja nicht gibt.
2: Ja, ich habe auch, auch als Erklärung dafür mal gehört, dass... Ähm, oder als Ursprung irgendwie mit, dass angeblich die die Server der Uni Bielefeld down gewesen wären und man hätte sich nicht einschreiben können und das hat auch mit dazu geführt, dass ähm, das gesagt wird ja, Bielefeld gäbe es gar nicht, weil man kann sich ja an dieser mysteriösen Uni Bielefeld auch gar nicht einschreiben <lacht> Genauso wie es auch äh, teilweise keine Autoschilder gab, beziehungsweise, also, ähm, also nicht Autoschilder, sondern diese Schilder auf der Autobahn, ah. wurden teilweise durchgestrichen. Das wurden dann auch an, als Indizien genutzt.
3: Oh, klasse. Wobei ich auch sagen muss, bei den Autobahnschildern kann ich die Bielefeld-Verschwörung fast glauben, weil Bielefeld ist sensationell schlecht ausgeschildert. <lacht> du fährst irgendwie fünf Kilometer, bevor du wirklich hin musst, dass, dass es eine Ausfahrt nach Bielefeld gibt und dann ist sie auch im Grunde schon vorbei.
1: <lacht>
2: schon wenn, wenn du seriös.
3: Wenn, wenn du beispielsweise noch Osnabrück willst oder so, das erfährst du 200 Kilometer im Voraus, wo du lang musst. True Story. Ich, ich bin bei auf einer Fahrt nach Bielefeld, saß ich mal auf dem Beifahrersitz und bin wirklich in den letzten 15 Minuten der Fahrt eingepennt. Aber ich war der, der sagen musste, wann wir abfahren. Ja,
2: 15 ungünstig. Minuten später
3: bin ich wieder wach geworden, wir waren zu weit.
2: Wart ihr nur zu weit oder gibt es Bielefeld gar nicht? Oh
3: Gott. Gute Frage, nächste Frage. Wir haben es zumindest in dem Schlenker nicht gefunden.
2: War bestimmt kein Zufall. Wie, also ich meine, bei ja, Verschwörungserzählungen ist nie irgendwas Zufall.
3: Aber das gehört, wie ich finde, ganz allgemein zu Verschwörungstheorien dazu. Sie versuchen immer, hinter quasi zufälligen Ereignissen eine, einen Sinn zu erkennen oder zu finden, zu sehen. Dahinter steckt, wie du sagtest, diese Grundhaltung, nichts geschieht zufällig. Es gibt immer ein System dahinter.
2: Ja, dieser Punkt, nichts geschieht aus Zufall, da wird ja ganz klar, dass einfach auch Zufälle nicht akzeptiert werden. Also es wird nicht anerkannt, dass Dinge wirklich aus einem Zufall passieren können. Mhm. Sondern es wird immer so gesagt, ja nichts wie es ist, wie es scheint. Da muss immer was Größeres, eigentlich was ganz anderes vermeintlich irgendwie hinterstecken.
3: Ich kann, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Der Zufall ist halt immer so eine Ungewissheit, egal egal, auf was man sich jetzt einstellen will. Und ich kann verstehen, dass, dass das den Leuten irgendwie Angst macht, dass sie sich lieber alles irgendwie erklären wollen.
2: Ja, es geht ja auch dann häufig so um die Frage, warum irgendwie guten Menschen was Böses widerfährt. Das versucht sich, also es wird versucht, sich irgendwie so Ereignisse dann zu erklären und dann solche Deutungsmuster zu nutzen. Ist jetzt die Frage, bei der Bielefeld-Verschwörung wissen wir, das war als Satire gedacht, das ist da alles ein bisschen anders.
3: Mhm.
2: Vielleicht noch eine kurze Info vorweg. In unserem Podcast nutzen wir verschiedene Bezeichnungen, wenn wir von sogenannten Verschwörungstheorien sprechen. Das liegt daran, dass es eine breite und detaillierte Diskussion um dieses Phänomen gibt und verschiedene Disziplinen, verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Begriffe dazu einbringen. Der Begriff Verschwörungstheorien ist am weitesten verbreitet. Dann gibt es aber auch den Begriff Verschwörungsmythos. Mit Verschwörungsmythos ist ein übergeordneter Mythos gemeint, sowas wie zum Beispiel die jüdische Weltverschwörung. Das bedeutet, dass es verschiedene Erzählungen zu einem Mythos geben kann, der meistens etwas abstrakter ist. Ein weiterer Begriff ist dann die Verschwörungserzählung. Das ist dann eine ganz konkrete Erzählung, die meistens auf einem Verschwörungsmythos beruht. Zum Beispiel sowas wie die Weltverschwörungserzählung um Illuminaten oder auch George Soros. Dann gibt es die Verschwörungsmentalität. Da geht es um Persönlichkeitsstrukturen und ganz konkret darum zu fragen, warum glauben Menschen an Verschwörung. Da geht es dann um Vorurteilsstrukturen. Und bei einem weiteren Begriff, Verschwörungsideologien, das ist ähnlich zur Verschwörungsmentalität, aber da geht es darum, dass man davon spricht, dass es eine Art geschlossenes Weltbild gibt, in dem sich wirklich nahezu alles von solchen Verschwörungserzählungen erzählt wird. Und da werden dann auch keine Zweifel oder Versuche, Belege anzuführen, mehr zugelassen. Ich hoffe, das bringt ein bisschen mehr Klarheit.
3: Aber es gibt ja auch Verschwörungstheorien, die sehr, die sehr viel ich sag jetzt mal, gehaltvoller sind oder die zumindest mehr, wie soll man sagen, die mehr Impact haben, die die sich mit sehr viel ernsteren Themen befassen und auch mit viel größeren Themen, sage ich mal, als jetzt mit dem mit dem Gag eine Stadt in Deutschland existiere nicht.
2: Ja, total. Und da haben, also die haben dann ja vielleicht auch eine andere Funktion.
3: Ja, natürlich. Also, Verschwörungstheorien können ja auch Funktionen erfüllen. Wir haben ja mit Bielefeld angefangen, deren Funktion zu Anfang ein Witz war. Aber es gibt halt auch Verschwörungstheorien, die haben einen ganz konkreten Zweck, kann man sagen, beziehungsweise die sich von einem ganz konkreten Zweck heraus entwickeln und dann wie die Bielefeld Verschwörung ein Eigenleben entwickeln.
2: Ja, bei, sagen wir mal, solchen Verschwörungserzählungen, wie du sie gerade angesprochen hast, kommen dann ja auch einfach Dinge noch hinzu, wie gewisse Feindbilder, die Einteilung von Gut und Böse und dass man so über so eine Identitätsfunktion, könnte man jetzt vielleicht sagen, sich auf der guten Seite verorten will. Und wenn man sich das jetzt bei der Bielefeld-Verschwörung mal anschaut, wäre, wäre ja die Frage, was macht das mit der Identität der Stadt Bielefeld. Also wie, du hast eben schon davon gesprochen, ich bin hier irgendwie Einheimische.
3: Ich wollte gerade sagen, das, das müsste ich jetzt dich fragen. Wie, wie fühlt, wie geht ihr Bielefelder denn damit um, dass ihr Gegenstand einer Verschwörungstheorie seid?
2: Also eine Zeit lang war es irgendwie so ziemlich stark. Da hat es irgendwann vielleicht auch ein bisschen genervt, mich persönlich. Aber ehrlich gesagt ist das so ein Dauerding, dass man das einfach schon so hinnimmt.
3: Na gut, aber das, das liegt wahrscheinlich auch in der Natur, dieser Verschwörungstheorie, dass man sie mit Humor nehmen kann. Genau. Ich mich recht erinnere, hat die Stadt Bielefeld sogar ein Kopfgeld auf den Beweis ihrer Nichtexistenz ausgesetzt.
2: Das war, Ich glaube, es war 2019 so eine Aktion. Aber wir könnten jetzt auch noch mal ähm, schauen, was andere dazu gesagt haben. Die wurden nämlich auch gefragt, was das eigentlich für sie bedeutet oder welche, welches Potenzial für sie eigentlich diese Bielefeld-Verschwörungstheorie überhaupt hat.
3: Okay, bitte. Technik, Einspieler.
2: Naja, es ist halt lustig, aber es gibt halt keinen Mehrwert. Dadurch wird diese Stadt halt auch in ihrer besonderen Art populär. Auf eine nervige, aber auch interessante Art.
0: Ich finde, das ist eigentlich eine ganz witzige Sache. Ich benutze sie selber gerne als Späßchen. Es ist ein Spaß, der keinem wehtut. Und solange man es nicht übertreibt, warum nicht? Ne?
1: Ich finde sie recht witzig. Es ist immer lustig, jemanden damit. Aufzuziehen.
2: Meiner Meinung nach ist die Bielefeld-Verschwörung nervig. Ich finde die Bielefeld-Verschwörung witzig, aber ich nehme sie nicht ernst.
1: Ich glaube, jeder Mensch weiß einfach, dass das Schwachsinn ist. So. Aber als Gag ist das immer gut. Gut Bei den Bielefeldern kommt das vielleicht nicht mehr so gut an. Die hören das bestimmt jeden zweiten Tag.
3: Was wir, glaube ich, daraus ziehen können, die Bielefelder finden es entweder witzig bis nervig, aber vor allem nehmen sie, nehmen sie es allgemein nicht besonders ernst.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben.
3: Soviel zu dieser Theorie. Aber es gibt halt auch Verschwörungstheorien, die nicht nur ernsteren Inhalt haben, sondern die vor allem von denen von ihren Anhängern auch sehr, sehr ernst genommen werden.
2: Und halt auch ernste Konsequenzen haben können, muss mhm. man da auch sagen. Genau. Und ich denke, das sind alles Punkte. Wir haben jetzt schon gestartet und irgendwie angeschaut, was sind vielleicht Verschwörungserzählungen, was gibt es da so. Aber ähm, ich habe ja zu Beginn gesagt, ich habe viele Fragen, mit denen ich hier in diesem Podcast gehe.
3: Das ist wahr, die wollen wir nicht alle heute beantworten.
2: Nein, das, das äh, ist auch gar nicht möglich. Deswegen wollen wir das in dieser Podcast-Reihe machen und in den weiteren Folgen. Und ich denke, für mich wichtige Themen wären auf jeden Fall noch Social Media. Welche Rolle spielt das dann? Ähm, natürlich, was für verschiedene verschwörungserzählung Theorien gibt es eigentlich?
3: Ja, ich habe ja zu Anfang gesagt, ich gehe... Mit einem ganz allgemeinen Interesse an die Sache dran. Und ich hoffe mal, dass ich, äh, dass ich und vor allem die, die paar Dutzend Leute in unserem Kurs, die wir äh, dir und ich hoffe auch ihr da draußen habt ein paar, bei, bei der Beantwortung eurer Fragen helfen können. Und ja, wir werden dann einfach mal sehen, wohin uns das in den nächsten Wochen so führt und wo wir am Ende stehen, wenn wir diese Treppe ins Nichts weit genug hochgelaufen sind. Tschüss. <lacht> nee, ihr habt sie gehört, das war's für heute.